0: 第3回ふふむふむ FM を始めます。はい<笑>今週はショーンの方がファシリテーターを担当するということで、はい
1: 、お願いしま
0: すかつてない試みでか
1: つてないそうですね3回目にして
0: 緊張しております
1: <笑><笑>前
0: 回はね結構ポッドキャストが長くなってしまって2回に分けて
1: そうですねちょっと僕が編集して、うん、編集ポイントを作っとけばよかったかなと思ってちょっとなんか流れとしても微妙なところで切れちゃってるんですけど、勘弁して聞いてください
0: 。そうですね。途中で、うん、後半部の途中で切れるみたいな感じですそうなんで
1: すよね。いや、本当は流れでいいところもあったんですけど、切りやすいとこと切りにくいところがあって、ちょうどあそこで黙ってたので切ったって感じだったんですけど、うん、<笑>なかなか編集、あ、そう、編集は今回ね、直比が、今回じゃないか。第2回は直比がやったんですけど。どうでしたでもね、結構時間がかかりました。多分、ショーンと同じぐらいかかって、4時間。前回4時間って言ってたよね。うん。うん。まあ、長かったっていうのもあると思うんだけど、その、切って、あとでナレーションを入れたりとか、その辺に割と苦労して。
0: そうですね。うん
1: 。あと、ホワイトノイズの削除とかも、いろいろプラグインを入れてみたり、別の動画ソフトに入れてみたり、ネットいろいろ調べてやってみたんだけど結構大変だったね
0: <笑>これを撮ってる段階ではもうパート2までアップロードされてると思うんですがパート1はどれぐらいの再生回数でした増えてるんですかね
1: パート1があそっかパート1まだ見てないんですけど前回16回再生でしたね、うん、パート1はさっきパート2の再生数見たら22回になってたので、うん、パート2のパート1かあそうだそうバート2のコートー,ーがあのリスナー数22人になってたので、うん、まあなんと
0: 延べ<笑> 40人近くが
1: 6人6人も視聴者が増えたということになります皆さんありがとうございますこれからもねなんか有意義な話をでけるといいですね、うんう
0: ん、そうさっき前回は2個に分けたっていう話をしたんですが、はい、あの人の間でどう、どれぐらいのポッドキャストの長さが快適なのかっていう話を。うん、そ
1: うですね。皆さんがどういう状況で聞いてくださってるのかっていうのによる気がしていて、うん、僕なんか結構仕事中に聞くことも多いので、そういう時は長くても逆にこうダラダラ喋っていても全然気にならないし、それぐらいのが情報強度が逆に低くていいっていう面もあるんですけど。ニュースのポッドキャストとかもあるじゃないですか。ああいうの聞いてると逆にこうちょっと別のことに気を取られてる隙に進んじゃってるなと思うこともあってそういう意味では長いのもいいかなと思うし朝のちょっとした時間とかに情報が欲しいなと思ってる人とかだったらもうちょっと詰めてくれと思ってるかもしれないですよね結構ポッド
0: キャストの長さって、うん、リスナーの定着で重要な気がして僕はランニングの時に聞くんですけどよく。はいはいはい。だいたいランニングが40分から50分ぐらいで、うん、その間に終わるポッドキャストがやっぱり、
1: 確かに。心
0: 地よくて聞いてしまう。逆にそれを超えると、聞き終わらないでランニングが終わっちゃうんで、あこうな、やるせない感じになって。なるほど。うん
1: 。ランニング中っていうのを考えると、そこまで詰め詰めじゃなくてもいいかもしれないですね。うん、確かにそういうランニングとか、ジムで運動とか、そういうワークアウト中に聞いてる人も多いかもしれないですね。うん
0: 、いろんな聞き方がありますね。YouTube と違って、こう、常に画面を見て注意を払わなくても。そう
1: ですね。前回は Twitter にもね、はい、初めて投稿した旨を上げて。あ、そうなんですか、ね、そう、でもまあ当然、でもね、見てくれた人はね、Twitter ってインプレッションが見れるじゃないですか。うん。あれは結構、それれここそそととか
0: あツイートを見ててくれた人ってこと
1: そう多分検索してるんだと思うんだけどその金融政策とかそういうのでだからこう検索結果を流し見しただけでおそらくインプレッションに数えられてそれが何か結構ね, 50とかありましたねでも相変わらずそのハッシュタグとかでのあれはなかったので、うんまあ、そういう長さとかについてもねぜひご意見があれば。お聞かせください
0: 前回は直寿が自分が元職場ですね、はいはい、金融庁とか、はい、そこでのまあ政策とかに関していろいろと話したんですけど今回は翔の方が自分の修士論文の内容を紹介しつつ、うん、独占企業とかっていうようなテーマを話そうかなと思っているんですが、はいはい、というのも。この間ちょうど修士論文の発表がありまして自分の所属課でお疲れ様でした大体<笑><笑>いい15分から20分ぐらいで発表して同じぐらいの時間しすぎようとするっていう発表だったんですけど、はいはいはい、でその準備をしてる時に大好きなテッドトークが一つありましてそれを見直しまして、はい、お役、はい、だとウィル・スティーブンという人の頭良さそうにテッド風プレゼンをする方法っていう動画があるんですけど
1: テッドニューヨークってやつでしたかそうで
0: すね。あれはなんか街とコラボしてやってるんですかね。あ東京とかも。テなんですかうん。よくわからないですよね、テッドニューヨーク。なんでも鑑定だみたいな感じなんですかね<笑>。こう、えー、モデルだけ街に与えて、各街でオーガナイザーがいるみたいな感じだと思うんですけど。うんうんうん、で、またコメント欄にリンクとか貼っておこうと思いますが。はい、あそうで
1: すね。コメント欄というか、あのポッドキャストの下の概要欄ですか、ね。概要欄、うん。今ツイッターのリンクとか分かってるんですけど、うん、ちょっとそこに貼っておきます
0: 。ですごく変なお約のタイトルなんですけど、うんはい、スティーブンさんは何にも発表することがないんです。うん、けれども何かを発表したようにこう見せる、うんうん。そういう結構若干ふざけた動画ですが、それを通してこうプレゼンをうまくやるにはどういう風うに？やればいいいいののかっててててうのをメッセージとして伝えていて、はい、なるほどすごく6分ぐらいの短い動画ですけど、うん、何もないことをいかに何かあるように話すかっていうのにいろんな仕掛けをしてお姫にも事前に見てもらったたんでですけど、はい、どうでした
1: なんか僕はそのプレゼンをうまくするっていうのもあるかなって思ったんですけど、うん、少しそのテッド的なものというか結構そのアカデミックな世界って。からはその鉄道的なものっていうのは批判の対象だと思ってて、うん、そのまあ分かったような気になるというか、そうですね。そういう批判もあるところで彼はなんかそういうなんていうんですかね、普通に中身がなくたって聴衆を納得させるような気にするのは簡単なんだぜっていうなんかその風刺的な側面もあったのかなって僕は捉えましたけど、こう,ういう側面
0: も、うん、なんか以前尚宏がその話をしたいみたいなことを。言ってましたよね、こう。そうですね。テッドのなんテッドで勉強ができるのかみたいな話が。
1: はいはいはい。界隈で話題になってるみたいな。そうですね。日本で言うとニューズピックス的なものとか、その的なものっていうところにもすでに批判が込められているような気もしますけど、<笑>そういう、なんていうか、まあ、お手軽に知的コンテンツを楽しめるっていうのは、なんかま,あまさに僕らがホットキャストでやろうとしてることまあ少し近いかなと思って、そう,かそう前回のまあ僕の発表とかも発表とかまあ配信もテッド的なものといえばまあそあんなにこうプレゼン,ゼンとしたプレゼンはしてないけれどもお手軽に何かうそう側をなぞったことを言って、うん、なんとなくの納得感を得させるっていう意味ではすごい徹底的だなぁともう思いつつ確かに<笑>そういうことを考えました。うんまあ、普
0: 段自分は本を読んで情報を摂取することが多いから、はい、確かにこう動画どうですかね動画とかで真剣に何かの分野を学ぶ人とかって結構多いんですかね
1: 。
0: シリーズものとかならできそうな気はするんですけど、はいすね、なかなか1回の30分とか15分のトークで何かを知るっていうのは結構難しい気も。そううですすよねしますがきっかけにはなると思うんです
1: けど、ねうん、最近だとあの芸人のオリエンタルラジオの中田敦彦さんでしたっけ、うん、が YouTube 大学とか言って YouTube で歴史のこととか解説したりしてるのがすごいバズってるみたいでまあ、きっかけとしてはいいですよね。でも結構、その、それに対して専門家の方とかが、ツイッターで、こう、正当性について突っ込んだりしていて。難
0: しい。それ突っ込んでもね
1: 。そ,そう、なんか、LINE が難しいな、というのもありますよね。<笑>うん、なん。それが全てだと思っても困るけれども、かなり、その、例えば子供たちとかも、彼がやってるから見るってところもあってるし、そうだね。そういうのも重要かなと思うけど、こう、そうですね、線引きは難しいかもしれないですね、うん
0: 、まあぜひこの動画を見てみてください、ね、皆さんも
1: 、まあ、全然日本語字幕もあるので、うん、そっちは貼っておこうかそうだよねぜひ、うん、見てくださいそうかそのコンテンツ関連でいうと僕は昨日あのコロナ禍で初めて映画を見に行きまして、うん何を見たんですかあの、風の谷のナウシカをね、見たんですよ。もう、何年前の映画なんだ、あれ。すごい20。20年ぐらい前。20年前か。僕、リアルタイムでは映画館で見てないはずで、<笑>うん、結構、金曜ロードショーとかでやるけど、ちゃんとカットされちゃったりして、ちゃんと見たのは初めてだったかもしれないですけど、ね、やっぱりね、劇場で見るとよかったですよ。なんかその、うんあの時の音楽とか絶望感とかが結構やっぱ臨場感があってねすごい良かったなと思いました金曜ロードショーとかより長いんですかうんカットされてない分長いと思います、ね、2, 時2時間ぐらい2時間ぐらい,くらいだったかなと思います
0: ね迫、うんうん、力,力があっ
1: て迫力がありましたあとその映画館でもだいたいそのこうい,いつも配給されててる映画って結構まあ無責で見ることが多いと思うんですけどレイトショーだったしそもそもその一席が一つ飛ばしでしか予約できないのもあってそれは関係ないかレイトショーだったからか他にね3人か4人しかお客さんいなくて、うん、ほぼ視界に画面だけっていうその人の頭とか見えないしそれもなかなか特殊な体験で。まあ、あとちょっと普通の映画より安いっていう1100円で見れました、ねうん、2時間のコンテンツとしてはすごいなんか有意義だったので、うん、<笑>皆さんも機会があったら行ってみたい,いんじゃないでしょうかと思います
0: 二週間か3週間ぐらい前に池袋の映画館でパラサイトっていう映画の半
1: 地下の家そうそうそう、は
0: い、の白黒版をやっていてえ
1: モノクロがあるんです
0: かそうなぜか、うん、なんか理由はわからないんですけどモノクロ版をやってて大学院生の特権を講師して平日の昼間に行ったりなんと一人でした
1: <笑>あ一人だ
0: 人生で初めて映画館で一人でした、えー、す
1: そんな最近の評価高い作品なのに、うん、モノクロえでも原作というか本物は色ありですよねうんもちろん
0: それをなんか去年の終わりぐらいかな一、はい、回見たんですけど、はい、この間またやってるっていうのを知って見に行
1: ったどう
0: どうどう映画館行くチャンスかもしれないですね。そうですね。に
1: まあ、逆にちゃんと換気とかもしてるっぽいし、うん、そんなにこうそ密じゃなくてそうなので<笑>、ぜひ行かれたらいいかなと思います
0: 。そろそろ今日の内容に。はい。に入りますか。緊張しますね。はお、い<笑>は
1: い、<笑>願いします。え、ね
0: 、こう、収録の内容を紹介しようかなと思うんですけど、はい自己紹介を兼ねねててっていううことで、うん、そうでそす、ねうん、一番最初の自己紹介のポッドキャストでも言ったんですが経済学学の大学院に所属してます、はい、いろいろ経済学の中にミクロ経済学とか、うん、マクロ経済学とか、はい、社会保障とかいろんなテーマがあるんですけど分野ですね分野があるんですが、うん、僕は経済し経営士っていう専門もやってますね。はい、少しマイナーな分野で、うん経済とか経営について、まあ、歴史の事例を使っていろいろ考えてみようっていうようなテーマ
1: です。うん、なるほど。比較的マイナーなんですか結構人はいるイメージでしたけど。
0: 修士課程だと100人ぐらいかな、はい、?100 人前後ぐらい多分。ん全部の専門でートですか、うん、で34人だと思います経済進めそんな
1: に少ないんだ。ああ
0: じゃあ博士課程になるともう少し
1: 割合が増える
0: 。そういう人たちがみんな基本的には博士課程に進むから。なるほどそうすると20人中3、4人という意外と大きい。あ、じゃ
1: あ意外と大きくなるんですね。そこでじゃあどんなこと
0: そうですね。ドイツの事例を研究してるんですけど、はい、すごく抽象的にテーマを言うと、はい、こう大きな巨大な企業がものすごくリソースを持っていて、で時にはいろんなこうパワーというか権力を発動しうるとで。それに対してこう社会がどういうふうに付き合っていけばいいのかっていうような問題群を、はいうんまあ、大きなテーマとしては今やっています。な
1: るほど。うん、巨大な企業。そう。もう結構そのトップレベルの巨大企業っていう感じでいいんですか
0: 何十万人も雇っていてああ、ね、例えばロビングとかもしていて政治にも影響があるし、うんうん、特定の商品に関してこうマーケットも支配しているような巨大企業。一方でこういう企業ってすごく前回の銀行の話にも出ましたけど、はい、我々の経済を回していく上ですごく便利な仕組みなので、うでねうん、こういろんなリソースを集めてきて、はい、お客さんが買ってくれるものを作るっていう、
1: うん。そうですね。集約するっていう機能がありますよね。そ
0: うそうそうなので、使いこなしつつどうやって、でもその強大な力をどうある程度、まあ、コントロールって言うとあれですけど、はい、手なずけていけるのかっていうようなテーマを。これがまあ全体的な紹介で、はいえー、こう実際に収支論文を書こうという話になると経済史っていう分野なので、はいうん、もう本当に歴史上のある時代のある地域の一つの企業とかを取り上げて、はいうん、それをこう企業の内部資料とかを使いながらゆっくり彫っていくっていうのがまあこう可能なプロジェクトの大きさに,、うん、きさな,になります。そうなんですねここれは割とのの分野の特徴かも
1: あじゃあ関心としてはそのさっきおっしゃったような<笑>全部のテーマっていうのが関心があるけどもそれを説明できるような一つの事象に研究ではあえて注目してるっていう感じになるんですか
0: かもしれないですね。結構でもこう大きなテーマとか関心があって事例をグッと選ぶっていう普通の社会科学のモデルというよりはどちらかというという何か簡単にテーマを設定してこう事例をどんどん見始めてで事例を今度どんどん見ていくうちに新たな側面に気づいてそれがこうテーマになっていくっていうのがあるのでそれ
1: してうん個別事例とテーマがどっちが先とか卵が先にあたりが先ってわけではなくてそう
0: ううそそその辺の厳密なリサーチデザインというのが割となので修士論文を真剣に書いいてててみて思ってるのが、はい、結構事例にドライブされるというかこう事例の資料事例に関する資料をどんどん読んでいく中で初めてこうテーマが出てくる感じもあって、うんうんうん、少しこの辺は具体的な歴史からスタートするっていう感じのが強いですね。なるほどで具体的にどんなところをやってるのかっていうところなんですけど、はい、時代は1900年。
1: 前後の大体20年間ぐらいの
0: 時代です。百何年前ですか130年ぐらい前。なるほどと。1914年に第一次世界大戦がヨーロッパであるんですけど、はい、それまでの時代、ね
1: 。日本でいうと日清戦争から第一次世界大戦ぐらいまで。そうそうそうぐらいの時代ですね、はい
0: で。対象はドイツが対象です。うんこの時代は帝政っていうのは帝の政治、ね
1: 、そう帝の
0: 政治のドイツで、はい、インペリアル・ジャーマニーっていう時代呼ばれるんですけど、ねいいはい、ドイツ語はカイザー・ライヒなんでもっとかっこい,いカイ
1: ザー・ライヒ<笑><笑>えー、すごいっ
0: て呼ばれてる時代で、はい、すごく簡単に時代背景を説明すると、はい、巨大企業がボコボコボコボコできてきて多分もう皆さんが聞いたことあるような企業がいっぱいうん、銀行業だとドイツ銀行,ドイツ銀行はい電気機械だとジーメンズっていう、うん、今日まで
1: 確かに押せも押されない大企業ですね
0: <笑>日本だと化学企業のバイエル薬品はよく、ね、この辺の大企業はもうこの時代に形成されて、えー、な
1: るほど今
0: 日に至るまでドイツの経済をこう、うん、ん構成してるっていう感じになります
1: このの辺っていうのは完全な民間企業だっなんですか
0: 当時はそうですねドイツアバンクも G メンスもバイエルも、うんうん、完全に民間企業として出てきますただ G メンスとかは割とこう電信の当時のコミュニケーションの一つですけど、はい、電信の機械とかも、うん、鉄道会社とかに卸していたりするので、うんうんまあ、半分こうパブリックとの取引がすごく多い企業ではあ,あったと思います。
1: 特にその日本でいう経営者生産方式的な,、うん、なんというかとか護送船団みたいなこう国がこう守って大きくなったみたいなこと,のことはあんまりないんですかね例えば日本だと当時おっきいのって八幡製鉄とか有名だと思うんですけど国からもらってすごい大きくなったとかそういうなんか。資これはじゃあ民間企業として出てきて国と取引が多い中で成長してきて巨大になったっていうようなイメージ結
0: 構当時のこの産業とかに対する国の介入っていうと2個チャンネルがあって1個は研究開発の支援みたいなのやっぱり国はちゃんと当時はドイツがやるんですね。はい、すねすね割ととこの電気機械とか科学って、はい第二次産業革命とか呼ばれるんですけど、はいはい、科学知識っていうのが、うん、研究開発っていうのがすごく重要な産業で、うんうん、それはそれまでの製鉄業とかとかなり違う性格だったん
1: です、ねはいはい
0: 、でドイツはいち早く研究所とかを国レベルで設定し設置してこう科学者を養成して。なるほどどんどんどんどん、まあ、今でいうイノベーションですよね、うんうんうん、新しいこう染料染め剤開発したりとか、はい、その過程で薬が生まれたりだとか
1: うんなるほど
0: でもう一個当時だと関税で保護するっていう、はい、チャンネルがあるんですけど、うんうんうん、この場合はこのジーメンスとか電気機械工業ですね、はい、バイエルの化学工業っていうのは比較的こう当時関税をによる保護を受けないでむしろ世界市場でなるほどバリバリ戦っていたような方で、うんうんうん、国の保護を動けてたいうよりはどっちかというと世界市場で自由に戦ってたようなドイツの企業でしたジーメンスなんかは日本にも当然オフィスがあって、うん、
1: 当時ですかジーメン
0: スと明治日本とかっていう本まで書かれてるんですけどえー
1: 、そうなんだ知らなかった
0: ジー<笑>メンス絡みの汚職で日本の内閣が倒れるみたいなのもあってジ、えー、G、メンス事件そ
1: れは聞いたことあるけど、うん、オフィスがあったのは知らなかったですね<笑>
0: 逆に鉄鋼業とかの方が当時は関税の保護を受けていてそっちの方が国家の補助は大きかったのかななるほど、ね、そうですねなので巨大企業がボコボコできてくる時代で日本でもこの時代に財閥が形成されたりだとか、ねうん、アメリカでもスタンダードオイルとかそういう巨大企業出てくる、はいうんまあ、世界的な流れだったと思うんですけど、はい、その中で修士論文ではえっと石炭ですね石炭産業に注目しています、はい、この石炭産業がすごく当時特徴的で、はい、最もこう大きいというかパワーのある独占体ができた産業なんですね、うん、こうルール地方っていうので一番ドイツは石炭が取れて、はい、国内の 60% ぐらいを当時になってたんですけど、うん、そこにこう企業が集まってシンジケートっていう、まあ、共同販売会社みたいのを作って、そこで出てくる石炭に関しては、すべてその一社を通してのみ販売をする。はい、でそれによって、こう、取引相手に対して、こう、すごく優位に立てるわけですよね。うん、なるほど。ライン・ベスト・ファーレン石炭シンジケートっていう<笑>名前の強そうな<笑>
1: 。ライン側のライン
0: ですかそうそうそう,そう,う。ができて、で、この石炭独占。が主にまあドイツの西側と南側ですね。かなり大きな市場をほぼ石炭市場をほぼ独占して、まあ価格を決定できるような状態にあったんですね。なるほどこれが分析の対象っていう感じに、はい。
1: そのシンジケート自体が分析の
0: 対象。そうそうそうそう。はい、このシンジケートは。内部の資料がきちっと残っていて、プライベートカンパニーにしては珍しく公開されてるんですね
1: 。ええ、それは何年後かにっていうこと
0: なんですかそう,う。第二次大戦が終わって30年ぐらい経って、1970年代ぐらいから整備が
1: 進んで、ーすごいですね
0: 、ボーフムっていう街にアーカイブがあ
1: って、うん、あ,あ、行ってたとこですかそう。今年の
0: はじめですね、1月頃に。そこで行って調査をなるほどなるほ
1: ど
0: ,んでど、うんうんうん
1: 、そのシンジケートっていうのはなんかちょっと具体的な姿が見えづらいんですけど、うん、結構もう会社としてある感じなのかそれとも各企業の代表者が集まってそのまあ生産とか価格について決めたりするっていう会議体みたいな感じなのかっていうとどういう感じなんでしょうか、うん
0: 、シンジケート自体はかなり多くの数の炭鉱が集まって作ってるんですね。炭鉱会社が炭
1: 鉱が集まってはい
0: 。ただそうするとこう今日で言うカルテルに当たるんですけど、はい、今だとカルテルってこう法律で禁止されていて、はい、表だってこう会社を立ててやるとかっていうのはまずできないんですね。うすねこう裏でこうコンセンサスを取って生産調整をしたりとか、うん、共同販売をしたりとか、はい、共同販売はなかなかない気がしますけど。うんはいただ当時はドイツはもうカルテル自体がそもそも合法でカルテル契約を結ぶことでこう裁判所でそれを保護してもらうっていうこともできたんですね契約の履行を保護してもらうなのでこの石炭シンジケートの場合は炭鉱が集まって新しい会社を作ってここで全て各炭鉱の生産も価格付けも販売も管理するっていうようなその。そのシンジケート自体はもう株式会社として、登記もされて会社
1: なんです、ね、
0: 取締役会もあって、監査役会もあって、はい、従業員も1000人ぐらいかな
1: 。それは各炭鉱会社からし出向的な感じで来るんですかそれとももうそこ自体で人員が回ってる。
0: 取締役会は各炭鉱を入れるとすごく利害が対立するので、はい、意図的に全部外部から連れてくるんですよね。すごいな逆にその取締役会から情報が来なくなって情報の非対称性みたいな話もあったりするんですけどでではできないけど,、はい、ど
1: <笑>その裁判所が思ってくれるっていうのはその足並みを揃えてやろうって言ったことに対して、まあ、どっかが抜けがけするとその契約の履行裁判所がしろと言ってくれるということを。
0: ですかそういうことですこれ10年とかの契約でカルテルを組むんですけど途中で抜けたいとかっていう炭鉱がいたり炭鉱、はいはい、が買収されてその買収した企業がカルテルやめたいみたいなことを言うんですけどそれはもうあの10年間の契約なので、うん、途中でカルテルを抜けることはできませんよっていうのを裁判所が強制してくれる
1: 今聞いてるとその資源っていう。ののもあって今で言うううとととオオペッックとかオパクとかかパ、うん、そういうのは似てるような似てないような、まあ、抜けられるけど結構共同生産しててみんなで集まって組織を作ってっていうのは資源はそういうのになりやすいっていうのはあるのかもしれないですね。
0: OPEC、うん、と似てるところは一つ大きなのは違法じゃないいっていうところですよね OPEC も今、うん、かある国の中ではないので、はい、基本的には国の間で産油国の間でのカルテルなので。これがアメリカ国内でやれば競争法に引っかかるわけですけれども、はい、世界市場で国同士でやってるということで、まあ、違法ではないっていう点は似てる,なるほどで資源を取り扱う、うん、必須資源ですね、はい、を取り扱うっていう点では似てるかなっていう,うこの必須資源っていうのがすごく重要で
1: そうですねうんいいそ
0: う今の僕も研究を始めるまで全然イメージできてなかったんですけど、うん、もう石炭の位置づけが今と全然違って今だと何に使ってるイメージですかね日本だと鉄鋼業、えー
1: 、鉄鋼業ぐらい、うん、火力は火力日本は割とガス火力とかが多いんですかね中国とかはまだ石炭で火力発電してるイメージがありますけど
0: 確かにそうですね2割
1: ぐらいが石炭でしたっけねうん
0: で家でも石炭を使う機械ってまずないですよね,なすね炭なんか焼肉やる時ぐらいですかね<笑>確かに<笑>炭でもあ
1: れ木炭じゃない
0: ですかそうか木炭か<笑>でもほぼ使わない、うん、まあもちろん調べればいろんな産業で使われてんだと思うんですけどす、
1: ね
0: うん、当時はもうあらゆる産業で蒸気機関を回したりするのに必要なので鉄道を動かすのにも必要ですし、はいはい、鉄作りにも必要ですし、うん機械工業でいろんな機械とか動かすのにも必要でそれから家でも冬で暖を取るのに使ってるんですよね
1: は
0: いう寒いのでなるほど冬にこう
1: じゃあもう企業だけじゃなくて家庭でも必要なそう真理必須品っていうことだったわけですねで、うん、石炭シンジケートがその必需
0: 品の石炭を独占してしまうので、はい、まあもう,じもうそのシンジケートの意思次第で例えば供給を絞ったりとか価格を吊り上げたりっていうのができちゃうのですごく不安をかきたてるんですね投資、はい、の社会で。うん、でここからが面白くて、はい、世論が激しく何回も何回回ももシシンンジケートをバッシングするんですよ終、うんうんうん、論ではこのバッシングを意外とシンジケートが気にしていて、はい、世論から叩かれるっていうのは意外とこ,れこの規模の大企業独占体でも気になるんだっていうようなところをやっています
1: 。なるほど。確かに。それぐらい独占しきっちゃえば、あまり国民感情と関係ないような気もしてしまいますね
0: 。うん、で,でお、お金儲けにいそしめばいいのに、はい、ものすごく価格を決める時も、はい、あるいは流通をする時も、うん、なるべくこう、批判を受けないように、うん、んマイルドに。なるほどビジネス活動をしていて、うん、割と今までの研究だと国が法で規制するっていうチャンネルしか規制あの検討されてこなかったんですけど、はい、それとは異なって世論みたいなものも企業をある種こうコントロールするのにおいて重要な役割を果たしてるんじゃないかっていうような議論をしようかなと思ってま
1: す。はいはい、なるるほどそれれははでもなんかその国民のの声を気にするのはその単に気にににす単したからってあじゃん結論にならない気がするんですけどどういう感じの結論になりそうとかって今の時点で展望はあるんですか
0: 多分終論ではこうある程度世論が規制力を持ったっていうのを資料で示すっていうのが第一になって、はい、でそのメカニズムなんで気にするのかっていうところまでやりたかったんですけど、はい、はっきり書けるかは分からなくてな
1: るほど確かに
0: ただいくつかこう候補があってその一つは例えば内部での利害対立ですね。に世論が使われるっていう側面があって、これすごく面白いですか。そうですね。シンジケート内部で何か揉め事が、うん、何か例えば科学を決定するときとかに揉め事があるとするじゃないですか。はい、そうすると、一方がこう世論が言ってるとか、新聞が騒いでるっていうのを、こう、正当化の、内部のアクター同士のやり取りでの正当化に世論を持ち出すっていう、すごい不思議な状況が何回も出てきて。うんうんうんこれなんかは一つのメカニズムですよね、うん、こうただ世論を気にするだけじゃなくて、うん、なんでその世論が意思決定に反映されるのかっていうのの時に内部での利害対立の中での正当化の原因としてこう使われたりするっていうようなのがあったり
1: なるほどなんかちょっと今の話突っ込んだ質問になりすぎるかもしれないんですけど、うん、そのシン系ケ内はさっき聞いたように、えっと、各単田の人ね、産企業の人はいないなわけですよね外部、うん、から来ていてでそのシンジケート自体はその彼ら単行と、まあ、ないし自分たちの利事を最大化するっていうのは一応目的なわけですよね。うんうんうん、そ,うそうするとなんかそこに例えば価格を高く売るか安く売るかで対立するっていうのはあると思うんですけど、はい、なんかそれに対してなぜ世論が説明力を持つのかかかがちょっとと分かりづらいというか例えば高く売った方が利益高くなるじゃん。うん、安く売った方がまあ長い目で見れば利益高くなるじゃんみたいな言い,い争いはあるかなと思うんですけど、うん、それに対して世論っていうのはやっぱり世論に対してえっと反発すると何か周りもあって不利益があるっ、う、て、んっってていう文脈でで反発が来るってことなんですか世論が言ってるちゃんだと弱いような気がしてしまうんですけど
0: そう不思議ででもそれで意思決定が実際行われていてた一つの例だと科学ですね、はい、なので炭鉱の中にもいろいろあって、うん、でかい炭鉱ほどやっぱ効率がいいんですよね,すねコストが低い、うん、そうするとそういう炭鉱は別に高い値段に設定するインセンティブはあまりなくて、はい、むしろそ,そ,そ,そこそこの値段で安定してビジネスをしたいっていうような利害が。
1: 小さい
0: 炭鉱はこう生産性がやっぱりどうしても低くなるので、はい、炭鉱の大きさとかによってですね、うん、どんどんどんどん値段を上げたいといいで、この値段を上げたいっていうような動きを最初のグループがこう抑え込むのにこれ以上上げるともう世論が大変なことになるみたいなことをこう理由付けとして。小さい単行がこう価格の引き上げをプッシュするのを抑え込むのに
1: 使ったりれ、ね、それで実際にそう
0: なっていったりして
1: 、えー、面白いですね不思議なうん確かにそれは論文でなんていうか定性的にではなくこういうチャンネルがありますっていうのはなかなか難しそうではありますねで,す
0: ねでまあ就論の内容はこれぐらいにして、はい、大きくく,くるとまあ独占社会みたいなものに社会がどう向き合っていくかっていうような話になってると思うんですけど、はい、それってこう100年前の時代だけじゃなくて、はい、今の時代にも当てはまる問題というか、はいはい、今日に至るまでで解決を見てなないよようう問題だと思うん
1: です,よねそ
0: うですね、うん、で当時のドイツあるいは世界の状況と今の状況、はい、今の社会の状況って意外と共通点があると思っていて。すごく重要、一つ重要なのは石炭が生活し続けいでそれを独占したっていう話があったと思うんですけど、はい、今日例えばアマゾンとかグーグルが批判される時もやっぱりこの普段から e コマースとか検索エンジンとかすごく不可欠なサービスにおいて巨大な企業が存在してこうコントロールしているっていうのが不安をただでかいっていうだけじゃなくてそうです、ね、こう必生活の必須領域で巨大企業が存在しているっていうのが、うん、不安を引き起こす理由だと思っていて、はい、いろんなまあここ45年ですかね世、はい、論の批判とか、うん、競争政策の当局、うん、国がいろいろと介入したりとかアメリカとかであると思うんですけど、はい、これは一つ似ているのかなと思ってます。はいうん、どうでですか、うん、テック産業で働くなるほど。もうなんかガーファーとか言って割と叩かれたりっていうのが日常的になってきてると思うんですけど
1: 。う,ね、うん。だから今の話で一つそのガーファーが巨大化しすぎたっていうのはまああると思うし今の枠組みでそれを止められない、うん、まあ結構やるとしたら無理やりそれこそさっきスタンダード社みたいな話があったと思いますけど、うん、その時はまあ巨大化しすぎて分割したっていう流れだったと思うけどそう,、ね、そういうことをやらない。ないといけないぐらい、その既存の枠組みで、この勢いが止まるのは相当時間がかかりそう。だと思います。そうです、ね、一方で、そのアマゾンもグーグルも生活必需ではあるけれども。それの価格を、なんか彼らが自由に決めているという実感ってあまりなくないですか。あまりないです、ね。例えば、アマゾンが不当に高い値段で何か売っているとか。うん Google を検索するのに一回何円かかるとかないわけですからあまりこちら側としては価格決定力を持ってる巨大だから価格決定力を持ってるっていう恐怖感はないと思うんですよそうです、ねうんまあ、急に取るようになった時に困るとかはあるかもしれないですけど、まあ、それより例えば地域の小売りがどうのとか、うんまあ、他の検索エンジンが淘汰されてしまっているとかそういうなんかまあ問題はあるけれども消費者自身は便利になってしまっている。そうですね。っていうのが結構これと似て非なるところかなと思っていて、逆にその石炭の時代っていうのは、ちょっと今の話で気になったのは、世論の実際には反発も起きているわけですよね。うん、その引用されるような多分新聞とかを見るんだと思うんですけど、うん、それって石炭の価格が上がった時にそういう運動が巻き起こっているのか、あるいはそもそも巨大になっていった時点で価格の変動に影響がないところで問題になっているのかっていうのがちょっと気になって巨大なだけで不安を煽るのか確かに Google ググに対するなんとかうんまあ、不安感というか、こんなに全てを Google に任せていいのか。今我々も Google ドライブで全部やり取りしているし、Google ドキュメントを見ながらお話ししているし、全て Google ですよね。うん、これがいいのか悪いのかって不安感はあるけれども、そのさっきの石炭の価格っていうところと少し文脈が違うように感じるので、人は企業が巨大なだけで、その違和感を感じるのか、まあ、あるいはその当時の人は価格、その例えば家で暖、えー、を取るための石炭の価格が10円上がったから、うんうん、そ,のそれを引き起こしている、えー、とシンジケートという存在に対して文句を言ってるのかっていうのは、まあ、ちょっと違うと思うんですよね、うん。その辺りも分析してみたら面白いような気がするんですけどね。批判
0: が巻き起こるのは石炭が不足したり値段が高騰したりした年というか時期ですね,ああそ,うですねそういう時期にこう本当に国民的な批判というかうバッシングみたいな感じになるんです、うん、逆に今の点はすごく面白くてそうじゃない時ですよねなのでで,でっかい石炭シンジケートっていうのはコントロールはしてるけれどもこうまあまあぼちぼちの価格でスムーズに石炭が買えてるっていう時期はどういう話になるかっていうと、はいむしろ今日のこう CSR とか、企業の社会的責任ですね、みたいな話でこう、そういう機関産業を独占しているんだから、きちっとこう、社会、ドイツ経済のためになるように運営しなきゃいけないみたいな、ちょっとこう、説教めいた新聞議事とかがかなりあって、いい時はまあ、ちゃんとやれよみたいな、これは結構今日でも繋がるような感じなのかなと、なるほど。少し、思います。もう一つその消費者にインパクト、うん、値段が高くなった時だけこうやっぱり不安感が起こるっていう話はすごく重要で、はい、最近アメリカでニュー・ブランダイズ・スクールっていうような、はい、これまた今後ポッドキャストで取り上げられたらいいかなと思って、はい、シリーズものにして思ってるんですが新しいこう競争競争政策ですね、うん、こう独日本でいう独禁法の運営のあり方みたいなのはい、刷新しようとする動きが出てきていて、うん、ここではその独占の問題っていうのは消費者が高い値段を払うことではなくて、はい、独占が存在することそのものであるっていうような論調が強くなってきていて、うん、なるほどその実際に被害を被るんではなくて被害をこう出せるパワーを持っている、あの、企業体が存在すること自体が社会にとってこうなるほど、危険なんだっていうような議論がなされていて、まだマジョリティにはなってないんですけど、うん、だんだんこう、アメリカの競争当局とかにも浸透してきていて。
1: まあ、じゃあまさにさっき言ったようなポイントですね。そう、ものすごく。<笑>なので、コン
0: シューマーの被害ベースではなくて、産業の構造ですね。独占が存在する、そのことに、規制の理由を求めるる必要があるんじゃないかじゃないとこうむしろアマゾンによって便利になってるわけであって社会では、うん、この規制するチャンネルタイミングっていうのはほとんど存在しないっていうようない
1: やそうなんですよねうんこれは難しいところですね、うん、そのニューランダリーズスクールについてもちょっと記事とかをそう買っておきますかちゃんと勉強してそうで
0: すね我々も学ぶっていうこのポッドキャストの目的をいくつか共通点があるかなと思うんですけど、はい、次の点はちょっとあんまり共感してもらえるかわからないんですけど、はい、当時と今の共通点って、はい、国家機構がすごく弱いところなのかなと
1: 思います。おなるほどいうことで
0: ヨーロッパのこう20世紀の歴史だと大体こう3つに時代を区分して、はい、この独占が出てきた時代ですね。はい19世紀の末ぐらいから第一次大戦1914年の開戦までを最初の時代とするんですね、はい、でその第一次大戦が始まったら、うん、国民をフルでリソースを戦争に動員する必要があってものすごく国家のパワーっていうのが大きくなるんですよ、はい、で第一次大戦でそのきっかけがあってそこから大体1970年ぐらいですかね、はい、オイルショックとか、うん、ニクソンショックとかもあってスタグフレーションっていうような不況とインフレが同時に起こるっってていうのであってんですかね、はいはい、時代になってだんだんとこ,この辺から基幹産業とかは国有化されてたんですけどヨーロッパの多くの国で<笑>銀行業とか、はい、こういう石炭業とかそれをこう再び民営にしてでこの頃からだんだん税金も下がってきて<笑>こう。まあ、国家の社会のグリップみたいなものがどんどん弱くなってくるんですね、1970年代。ここからが大体3つの時代。うんうん、第一次大戦までの時代と、そこから、えっと、1970年代ぐらいまでの国家がすごく強い時代と、はい、そこから40年、50年のこう、だん,だんだんだんだん国家が弱くなっていく市場に対して時代っていう分け方をして。
1: うん、今のはヨーロッパの歴史的な区分のメジャーな分け方っていう,そう、ね
0: 。そんな、そういうイメージです。なるほどはい、日本でもただある程度当てはまる部分があって、はい、やっぱりこう第二次大戦の前後あたりで国家統制みたいな、うんね、日
1: 本だと国家総動員法とか、うん、まさにその国家のリソースを全部動員するってことですよね
0: 。で本当前回の話じゃないですけど各種省庁が産業を統制して、はいはい、そうですねいう体制は戦後にも維持されるわけですよね。はいはいでその辺がだんだんこう80年代ぐらいから民営化とかも進み始めて、はい、そうですね。うあれあれこれあれっていうふうな命令はだんだんできなくなってくるて。はいで。この状況って、なので3つの時代区分の間を抜いた状況で、なるほど。最初の第一位大戦までの時期もものすごく国家が弱いんですね。ほとんど税金もないですし、あ、そうなんですか。そもそも統計とかも存在しなくて、石炭の価格とか生産とかに関して、あの毎月の統計とかも出てないんですよね。
1: なるほど。それは今から考えるとすごいこ
0: とですね。うん、なので、少しずれもあるとは思うんですけど、うん、ただ国家が市場とか企業に対して、パワーの面で少し弱いっていうのは共通点なのかなというなる
1: ほど、そういう時
0: に社会がどう独占と向き合っていけばいいのかっ
1: ていうのは。ああ、それ面白いですね。そうか今国家が相対的には弱いっていうのはそうかもしれないですね。
0: どう思います例えばガーファに対して
1: 、うんうん、
0: ガーファと国の関係って
1: 。そうですねでもなんか当時の巨大企業っていうのとまた一つ桁が違うというか、うんまあ、一国をちっちゃい国になったら容易に上回る規模のまあパワーパワーは微妙か。でも少なくとも資金面では持っているわけで、そういう意味では相対的には企業に対してもまた弱い時代なんでしょうね
0: 。100年前よりさらに
1: 、うんそうですね、
0: 企業が強い時代な感じもするんですけ
1: れども。うん、そうですね、うん。それはかなりそんな気がします。そういう考え方したことなかったですね。うん
0: そう,かでそういう状況でなので基本的にはこういう巨大企業をある程度こう監督するのは、はい、国家が多分第一の手段になると思うんですけどす、ね、社会にとっては、うん、それが弱い時にどう向き合っていけばいいのかっていう時に、はい、こう世論みたいなものをどういうふうに、はい、ツイッターで例えばコロナ中とかもあったと思うんですけど大企業の例えば労働者の処遇をツイッター上にこう引っ張り出してきて。はいうん本当に相きですよね,、うん、ねリアクションで、うん、まあ無数にこうフェイスブックのバッシングとかもすごいですよね、はい、今アメリカとかで、うん、こう世論の監視とかバッシングみたいなものを、うん、これが重要なのかは、ま、たまた危険なのか、うん、社会と大企業が向き合う上でのチャンネルとして国家ではないチャンネルとしてこういうメディアとか世論っていうものをどういう風に捉えていけばいいのかなっていうのが。うん、これも100年前のドイツの状況とちょっと似てるなと
1: そうです、ね、思う難しいテーマですねそうか世論の監視やバッシングが必要かどうか
0: あれはそれでコントロールできるんですかねこううん今日の
1: 巨大的企業、まあ、結構コントロールされてるような感じもいけますね<笑>、うん、例えばまあ副企業でもないしまあ、政府の話ですけど、最近出た GoTo キャンペーンの、うん、東京は除外しますとかも、そうですね。まあ、明確に世論の影響を受けたというか、そういう風潮は、まあ、そもそもこういう SNS の時代になって少し増えてきた気がするし、そんな気がしますよね。なんかコロナ禍でまたそのみんなが SNS を見るようになったのか、最近そういう Twitter、まあ、とかでの、こう、政治的というか、なんていうか、明確な意見を持った発言とかも増えているような気がしますよね。いいか悪いか微妙ですね。うん、まあ危ない時もありますよね。うん。うん、世論を
0: 通して、例えば規制が存在するとして、安定性は低いと思うんですよね、はいはい。すごくスポット的じゃないですか。一旦盛り、政府に関しても、一旦盛り上がって、てってある程度反応を見せて、終わりっていうのが繰り返されて、はい、一旦忘れられると、もう、うん、音が目指しなわけですよ、ねですね、これはこう明確に常に強制力が存在する、うん、法律っていうチャンネルとは
1: そうですね性質が
0: 違うかなとか
1: う,、ね、うんあんまり対極的にとか長期的な死座に立っての主張が巻き起こるというイメージはないですね、うん、そういうのは、まあ、政府側がやることというイメージもありますよねうん、まあ、難しいですね<笑>
0: 当時のドイツでもやっぱりこうちょくちょく盛り上がりはするんですけど、はい、やっぱコンスタントにずっと批判が存在して、うんうん、あの石炭シンジケートにある種の圧力をもたらすっていうのはやっぱどうしてもこうメディア空間の特徴上難しいんですよね、はい、新しいテーマじゃないと盛り上がらないですし
1: 、うん、なんかそのさっき少し話が戻りますけどその国民の世論を気にするっていう文脈でいくと。うんまあ、例えば GAFA とかの場合はもはやも国民でもないわけで、はい、どう気にするかっていうのはやっぱサービスの利用者だと思うんですけど、うん、そういうのに対しては彼らはかなり敏感な印象を受けますねなんかそのクリーンな企業であるというイメージ作りがすごいうまいというか、はい、まあそれだけに例えばガーファの中でセクハラとか。なんかそういう差別的なものとかがあるとすごい戦いますけどでもそれってやっぱり国民が裏を返せばこうかなり彼らにクリーンなものを期待しているしそのイメージを作りに成功しているからだとう思うんですよ。うん、なんか日本の大企業の中でセクハラがありましたっていうよりも Google でセクハラがありましたって言った方が、うん、えあるんだって。やっっぱり思ってしまうからそう,です、ね、そういうイメージ作りにはかなり余念がないと思っていましてそういうのって、まあ、そのさっきの石炭の企業が気にするっていうのともなんかつながってるような気がして、うん、その強大なパワーを持つものとしてクリーンなイメージを維持する必要があるっていうのはそういう規制のチャンネルはやっぱりあるんでしょうね。
0: うん、今回こう今日の独占の状況とかってまだあんまり詳しくないので、はい、簡単に調べてたんですけど、はい、ここ23年ぐらいですね日本とかアメリカでのアマゾンとかグーグルに対する当局ですね日本だったら公正取引委員会ですか、はい、アメリカだったら司法省と連邦取引委員会っていうのがあるんですけど、はい、調査立ち入り調査の理由を見てるとこう。アマゾンとかグーグルが広告業者とか出店、はい、出品してる人ですね。はい、に,対に対してこう独占的な地位を乱用したっていうような話が多くて、ね、これってすごく世論とか変わっている気がして、世論をサポートしてるのは基本的にはコンシューマーな、うん、消費者なわけですよね。はい、だそっちにはいい顔をしてレピテーションを保っておいて、こう例えば出アマゾンに出品する人にこうポイントの還元を強制したりとか、はい圧倒的に強いプラットフォームなので、はい、あるいはグーグルが広告業者に対して優越的な地位をラインをしたとか、うん、そういうこう価者の反対側にいる人たちにパワーが使われているのかなっていうのが特徴がある気がします,そ,す、ねうん、それはなかなか世論だけでは介入できなくて、うん、やっぱりこうそういう当局とかの
1: 逆にでも結構カイラもカイラっていうのは今言った広告とかも規制のチャンネルになっているのかなと思うのは、うんそのちょっと前にフェイスブックの株価がめっちゃ落ちた時があったと思うんですけど、はい、その時はなんかそのフェイスブックとか、まあ、よく最近あるツイッターとかに比して差別的発言へのこう、うん、規制が弱いというか、まあ、何でも黙認するっていう立場、うんまあ、ずっと昔からそうなんですけどそういうのを容認する限りは広告出しませんよというまあいろんな企業が言ったっていう事件があったと思うんですけど、はいそういうのって、まあ、逆にこう、国民の声を企業が代表して、そのプラットフォーマーに脳を突きつけたっていう、あまあこれはもう広告で、まあ僕らフェイスブック k にお金払ってないわけですから、広告を通して払っているわけですよね。はい、でもそれって、うん、なんていうか、企業体もまたそういう規制のチャンネルになってるっていうのも、その逆流してるというか、<笑>フェイスブックはその広告出してくれる企業に対して、まあ、ある程度の知恵はあるんでしょうけども、やっぱり広告出してくれる人の方が出す側ですから、規制力があってそ、ね、それをまた代弁していると。そういう、なんてポリティカルコレクトネスみたいな話になりますけど、そういうチャンネルもあるから、非常に絡み合ってますね。世論が
0: 批判、何かを批判して、企業は聞くっていうシンプルなチャンネルじゃないってことですね,ですねいろんなこう経路があって、うん、社会の評価みたいなものが企業体の行動に影響を与えてるっていう感じなんですかね
1: ,すね難しいですねこなんか<笑>テーマとしてはかなり難しいですけど<笑>、う
0: んうん、この修士論文を紹介をきっかけに今日の独占の状況とか、ねまあ、競争当局と
1: か、
0: うん、世論のあり方みたいなのも、うん紹介していこうと思いますいいですね。自分が勉強しつつ、それを名をとシェアしてああ、リスナーの方にも聞いていただくっていう。
1: ぜひぜひ。そうですね。僕もなんか地方銀行の文脈とかは、うん、統合が独占に当たるのかみたいなのは、ありますご、ね、く興味を持って調べてた分野だったので、そういう話もできたらいいかなと思いますね。そうですね。こうやってなんかその、シリーズものというか、うん研究ないし、興味で調べたことが、こう、うん新しい発見とか、新たなポイントがあった場合は、何らかの形で、その連続するような感じで続けていけたらいいなって話を、しようとしていて、ね、今はどうしようかなと思ってるんですけど、ハッシュタグとかがいいんですかね。それ例えば、独占とかハッシュタグつけといて、うん、MFM と独占で調べてもらえば、どんなエピソードが該当するかわかる、みたいな感じにしようかな、というのは思っています。うん
0: うん、そのところですかね
1: 。今日はこんなところですか、は
0: い、次は何の
1: 次何の話し,しましょうかね
0: 。う,か<笑>うん。簡単に<笑>考え中で
1: す。今まだあの、パート2の第2回目、第2回目のパート2か<笑>、はい。がまだ貯金として残ってるので少し安心してしまっていますが、うん、<笑>近いうちに考えて、またショーンと話して決めたいと思います。はい。じゃあ今日は。お疲れ様でした。また第四回でお会いしましょう。